0: Bonjour à tous, bienvenue dans Big Five, après Mihailo Modric et Chelsea pour la reprise la semaine dernière, direction l'Allemagne, et plus précisément Francfort, l'actuel quatrième de Bundesliga. Mais vous nous voyez venir, ce n'est pas pour parler de Francfort en général que l'on fait cet épisode, mais pour parler de son attaquant, l'international français Randall Kolomouni. Il est né à Bondy, il est devenu une idole du FC Nantes et il s'est hissé jusqu'en équipe de France, dont il a été le héros malheureux à la Coupe du Monde. Mais Randall Colomani a de la ressource et il a repris le fil de son histoire en club avec réussite. Deux matchs de Bundesliga en janvier, une passe décisive pour le premier, la dixième de sa saison, et un but magnifique pour le second ce mercredi face à Fribourg, son sixième dans le championnat allemand. Et pour parler de tout ça, je suis d'abord accompagné de Thomas Doucet, journaliste à la rubrique football de l'équipe, qui fait sa première dans Big Five et qui a suivi de près l'évolution de Randall Colomani. Salut Thomas ouais, Il était temps, bonjour à tous <rire> Et avec lui, Cédric Chapuis, jamais bien loin de ce micro quand il s'agit de parler de Bundesliga. Salut Cédric
1: Salut Antoine, bienvenue Thomas et salut à tous Allez Big
0: Five, c'est parti Pour commencer, avant d'aller vers le joueur qu'il est et ce qui est plus actuel, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le parcours de Randal Colomani. Comme je le disais en intro, il est donc né à Bondy, en région parisienne. Il a grandi à Villepinte, pas très loin du Stade de France. Il est ensuite passé par Tremblay et Torcy, toujours en région parisienne. Avant de rejoindre Nantes à 16 ans, assez tard finalement. Alors pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, il a le même âge que Kylian Mbappé à 16 jours près. Et au moment où il rejoint Nantes à 17 ans, donc Mbappé lui s'apprêtait à faire ses débuts en Ligue 1. Il a donc percé un peu sur le tard. Euh, Thomas, dans le parcours d'adolescent
2: de Randall Colomani, jeune, qu'est-ce qui, qu qui te marque le plus ben oui, il s'est révélé sur le tard, Randal Kolomani. Il est arrivé à Nantes en 2015. Il avait déjà 16 ans, donc euh, il n'a pas été formaté comme beaucoup de jeunes professionnels qui ont un parcours euh, classique, voire presque scolaire. Lui, il arrive avec euh, une certaine euh, fraîcheur. Il a été un petit peu embêté lorsqu'il avait 12, 13, 14 ans par des problèmes de croissance. Il y a eu un essai à Saint-Etienne quand il avait 13 ans, mais il ne se rendait pas trop compte de l'enjeu à ce moment-là. Et puis, il y a donc Nantes et pourtant, ça aurait pu être Rennes, le voisin, l'ennemi, parce qu'il a fait un essai là-bas, non concluant parce que les Rennes avaient déjà du matériel en attaque. Nantes en recherchait et il se trouve que Nantes avait été chercher un garçon qui s'appelle Taylor Louvambo. Ses représentants étaient également ceux de Randall Colomani. Et l'essai a été concluant parce que tout de suite, ça a été flagrant. Il y avait des qualités, notamment de prise d'espace. Mmh.
0: Et d'ailleurs, euh, torsi qui a plutôt l'habitude, en théorie, qui a formé beaucoup de, de très bons joueurs qui sont devenus professionnels, dont Jeffrey Adelaide. De voir ces très, très bons joueurs partir euh, à 13 ans, 14 ans. Cédric, qu'est-ce que ça raconte de Randall Colomagny, le fait qu'il perce euh, plus tard, qu'il aille aussi euh, au cours de sa formation en prêt à Boulogne euh, en national? C'est pas du tout le, un parcours linéaire. Non, mais ça permet
1: aussi de, de rappeler que Kylian Mbappé n'est pas la norme. C'est une exception absolue. Euh, donc, euh, voilà, Randall Colomagny, adolescent, était, euh, était un joueur euh, au-dessus de la moyenne, mais pas un phénomène il avait besoin de temps pour se structurer, ça arrive hein, chez les jeunes joueurs, c'est aussi un développement qui est normal, besoin de se structurer en tant que joueur et en tant que professionnel, parce que ça n'a pas été aussi, euh, aussi immédiat. Le contexte euh, à Nantes aussi, euh, à ses débuts, n'était pas forcément évident. On se rappelle de la déclaration de et d'Alilodzic, euh, après sa première titularisation, qui avait dit "Bah, euh, j'avais personne d'autre. Hein. Soit je l'ai ligné lui, soit c'était moi, donc, euh, donc oui. j'ai choisi Randal Colomani, mais bon, ça, ça dénote un petit peu de, de début un peu, un peu compliqué d'une progression qui n'a pas toujours été linéaire, comme, comme tu l'as dit. Mais euh, effectivement, le, le prêt à Boulogne en national a été un, un déclencheur, je pense, mental chez lui, de jouer euh, de jouer à un niveau euh, où c'est dur, euh, de performer euh, semaine après semaine. Il a aussi eu des débuts très compliqués avec deux cartons rouges, euh, je crois que c'était huit matchs de suspension au total qu'il avait, qu avait dû purger. Et à ce moment-là, euh, à ce moment-là, à Boulogne, on lui a fait comprendre qu'il fallait vraiment se, 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 mettre, euh, se mettre au niveau professionnel euh, et se bouger les fesses, euh, sinon ça allait être la catastrophe assurée.
0: Ouais, parce que lui-même avoue, d'ailleurs, dans une, dans une conversation qui est disponible sur le, la chaîne YouTube de Vista, que son passage en national, là, pour tout un tas de raisons forgées, comme tu le disais, le club, aussi l'entourage... Thomas, euh, c'est -ce le, tu... hein. ouais, ouais. le déclic. C'est vraiment le
2: déclic. Son tout son entourage le dit. Il, il s'est forgé. Alors le, les débuts ont été compliqués parce que c'est un championnat qui est athlétique. Il a eu des petites réactions épidermiques. Il se retrouve à Boulogne-sur-Mer. Faut s'imaginer. Il est dans le cocon nantais. Mmh. C'est le nid, nice, c'est le confort. Là, c'est un petit peu plus rude, mais il est bien entouré. Il y a Aurélien Capou, un ancien nantais. Il y a Laurent Guyot, un ancien nantais. Il est suivi. Samuel Fenia, le directeur du centre de formation de Nantes, Mathieu Bido, le recruteur au centre de formation de Nantes ne le lâche pas, ils prennent toujours de ses nouvelles et très vite capou en donnant des nouvelles, va dire non mais attendez là ce que vous nous avez envoyé, c'est un avion de chasse. Le mec marche sur l'eau en national et c'est un c'est un pyromane, c'est un créateur de danger en permanence et ça va évidemment lui servir au niveau de la maturité parce qu'il était jusque-là encore un petit peu Insouciant, parfois tête en l'air. Nonchalant non peut-être aussi Nonchalant, on parlait <rire> du premier rassemblement euh, sous, sous Alilodzik. Il, il y a aussi eu euh, Konsessao, qui est allé euh, voir des entraînements euh, chez les jeunes et qui l'avait convoqué une première fois pour un déplacement à Bastia. Et la veille de ce déplacement, panique à bord, il ne retrouve pas sa carte d'identité pour embarquer. Il la cherche partout, il ne la retrouve pas. Il doit contacter son frère dans la nuit. Celui-ci fait l'aller-retour depuis la région parisienne pour lui apporter le passeport. Bon, il se trouve que le match finalement sera reporté pour des conditions climatiques, mais il n'avait pas encore cette notion de professionnalisme à Boulogne. Il va vraiment l'acquérir.
0: Mmh. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que même Randal Colomagné aujourd'hui, qui est donc devenu professionnel, euh, et on ne remet pas du tout en doute tout ça, mais il garde un peu un côté insouciant, rigolo, euh, peut-être un peu nonchalant, d'ailleurs qu'il ne renie pas ce qu'il mmh. avait dit.
1: Euh, ouais, peut-être euh, plus dans mmh. sa personnalité que dans son jeu purement, parce que donc, dans mmh. le oui. jeu, c'est vraiment un joueur qui est, qui est très généreux, qui est tout le temps en mouvement mais c'est vrai qu'il ouais, il assume totalement ce côté un peu, un peu nonchalant à l'extérieur euh, même s'il a fait... Euh, là aussi, je pense que euh, plus récemment, l'arrivée en Allemagne lui a aussi fait du bien là-dessus parce que c'est un, sans être, sans être dans le, dans le cliché évidemment, c'est un pays où on apprend aussi la rigueur et, euh, et il l'a d'ailleurs reconnu dans le dernier entretien qu'il a accordé à l'équipe ouais. euh, à l'automne. Si tu arrives deux, deux, deux minutes avant l'heure dite, tu es déjà en retard en fait. Donc <rire> euh, voilà, ça,
0: ça fait aussi progresser. Thomas, qu qu'est-ce à Nantes, euh, qu'est-ce qu'il se disait de sa personnalité, de
2: sa place dans le, dans le groupe Comment il est, Randal Kolomani, comme, comme jeune homme Les formateurs ont toujours cru en lui. C'est très important parce qu'on sait qu'il y a une dichotomie un petit peu à Nantes entre le centre de formation et les professionnels. Bon, c'est le cas aussi dans d'autres clubs, c'est de plus en plus difficile de faire émerger certains jeunes. Mais j'ai demandé aux formateurs, ils m'ont dit, avec lui, il n'y a jamais eu de doute. Quand il y a un doute avec un jeune, généralement, on s'arrête là, parce qu'il y a la génération d'après qui arrive. Lui, il n'y a jamais eu de doute, il sentait le potentiel. Peut-être pas celui <rire> qu'on voit aujourd'hui, mais il sentait qu'il y avait quelque chose. C'est rare, les joueurs les jeunes joueurs qui sont autant capables de, de créer du danger offensivement. il avait cette capacité-là. Et ce n'est pas juste, puisqu'on arrive un petit peu sur le profil, ce n'est pas juste le tout droit. Je pousse mmh. le ballon et je cours plus vite que les autres. Il y a une finesse, il y a une sensibilité dans le jeu, dans la recherche euh, du partenaire.
1: On l'a vu récemment d'ailleurs, euh, ce qui peut paraître surprenant pour un avançant c'est que sur une action en Bundesliga, où euh, il est servi à l'entrée de la surface et il choisit de tirer, il avait un partenaire juste à côté qui prenait l'espace et il s'est excusé tout de suite. Ça, chez un avançant, c'est assez rare. Mais finalement, le, le joueur qu'il était à ses débuts n'est pas si différent de celui d'aujourd'hui. C'est un, un joueur qui a, qui a besoin d'attaquer l'espace, qui est un vrai dribbleur, mais qui n'est pas un dribbleur tête baissée. En fait, il a, il a ce sens du jeu et ce sens de, de, de rechercher le partenaire. Euh, très Rapidement et de, de savoir quoi faire après le dribble, ce qui est ce qui est peut-être le, le plus dur à, à, à trouver dans la progression des, des, des dribbleurs, c'est que en fait il sait quoi faire après le dribble ou après, après avoir donné une passe, il va tout de suite reprendre l'espace devant lui. Ça, c'est un truc euh, qu'on a toujours vu chez lui, alors qu'il a évidemment développé au fil des années, mais, euh, mais le joueur Randall Colomoni a, a toujours eu ce, ce côté. Euh, Attaquant de profondeur, attaquer l'espace, percuter tout de suite, tout en, tout en ayant toujours à l'esprit le, le, la recherche du partenaire
2: bien placé. Juste pour terminer sur, sur Nantes, il fait partie d'une génération qui termine en tête du championnat de National 2, l'équivalent de la quatrième division, avec, la, avec une réserve. C'est plutôt pas mal comme performance. Il fait partie de la génération euh, Louza. Et pourtant, après le, le prêt à Boulogne-sur-Mer, qui est très convaincant, il y a toujours un doute. On ne sait pas s'il va intégrer l'effectif professionnel du FC Nantes euh, sur du long terme. Il y a cette euh, intersaison.
0: C'est le... parce
2: que ouais. c'est un club... Euh... <rire> Où on, voilà, comme d'autres. Hein. D'ailleurs, on n'a pas toujours la possibilité de faire confiance aux jeunes. Mais, encore une fois, ces formateurs insistent et cet été 2020 va être très important. Il y a une visio avec Christian Gourcuff. Christian Gourcuff n'est pas hyper, hyper chaud, mais en même temps, il voit bien les vidéos de, de son prêt à Boulogne-sur-Mer. Il se rend compte de certaines choses. Il ne peut pas lui promettre du temps de jeu. Et puis, il y a un, un, un élément, c'est que le recrutement à Nantes est tardif et assez moyennement qualitatif, on ne va pas se mentir, et, et il profite de cette aubaine. Il fait une bonne intersaison, il est là lors des matchs amicaux, il s'intègre bien au groupe et il va rester titulaire euh, pour deux ans à Nantes, c'est de là que ça part. Mais vraiment, ils n'auront pas lâché euh, ces, ces formateurs pour qu'ils puissent euh, s'exprimer. Mmh. Ce n'était pas gagné. Et pour euh, Thomas, pour finir un peu sur le, le,
0: la, la partie Nantes, qu'est-ce qui va rester de, de Randall Colomboigny aujourd'hui à Nantes Il y a évidemment le parcours, j'imagine, et c'est ce qu'on ressent aussi quand on parle aux supporters, beaucoup de fierté. Il y a ce grand feuilleton de la saison dernière qu'il qui a vu partir libre à Francfort. Il y a aussi l'aventure en Coupe de France.
2: Qu'est-ce qui va rester de Randall bah, Muani Il y a des images. Il y a le match au Parc des Princes quand Nantes joue le maintient Il est énorme. Il met à l'amende Marquinhos et Presnel Kimpembe. Excusez du peu. Il y a le match contre le Paris Saint-Germain en championnat au printemps dernier où il rayonne. Et moi, je me rappelle à la Beaujoire, il y a des gens qui se regardent, qui sont en train de se dire « Mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ce joueur-là fait chez nous ?» Il y a évidemment le parcours en Coupe de France avec des matchs contre Monaco et contre Nice très aboutis. Match contre Nice, on y reviendra parce qu'il est important pour son passage en, en équipe de France. Il, il, il a fait souffrir le martyr à Dante grâce à, à, grâce à ses accélérations. Et ce qui reste, au-delà des images, c'est aussi un lien important alors avec les supporters, mais avec Nantes. C'est une ville qu'il a Aimé. Il a aimé vivre à Nantes et euh, il reste en contact euh, là depuis, depuis Francfort. Il suit toujours les matchs euh, du FC Nantes. Il joue parfois en réseau avec ses anciens partenaires. Il prend des nouvelles d'Alban Lafond, de Ludovic Blas, de Jean-Charles Castelletto, de Marcus Coco. Et juste un, un, un petit mot pour euh, illustrer ça, c'est que quand il a dit adieu à, à ses partenaires, quand il a dit adieu à Nantes, on a l'impression que c'est un garçon, vous savez, tout glisse sur lui. Eh mmh. bien, quand il est rentré chez lui, il a fondu en larmes. <rire> Donc, il y a vraiment un attachement. Ce n'est pas fin. Il mm. y a
0: quelque chose. Ouais, en plus, les derniers, les, les derniers mots ont été peut-être un peu compliqués avec ce départ libre. Ça, Nantes, évidemment, avait essayé de, de le garder et espérer pourquoi pas, récupérer un peu d'argent sur, sur lui. Euh, on comprend aussi pourquoi les supporters Nantes l'aiment bien. Un côté un peu peur de rien, qui réussit près d'un dribble sur deux cette année en en Bundesliga, un peu, comme dirait certains tweeters un peu brutal comme joueur. Euh, en quoi la Bundesliga, Cédric, c'était parfait pour lui Je rappelle juste qu'il en est donc à 6 buts et 10 passes décisives cette saison. Il voilà, euh, y a très peu de joueurs qui ont un bilan euh, assist-but aussi. Euh, bon. C'est le joueur
1: qui est impliqué dans le plus de buts cette saison en Bundesliga, avec euh, donc 16, 6 buts et 10 passes. Jamal Moussiala, qui fait une saison euh, assez folle au Bayern, est à 15. 9 buts et 6 passes, je crois. Bah, c'est un choix absolument pertinent. La Bundesliga, bon, pour les jeunes joueurs en général, c'est très formateur, parce que c'est la culture de l'espace et du déséquilibre. Donc, donc quand on est un joueur créatif, percutant comme, comme Colomani, forcément, ça attire. Et, et le choix de ce championnat et de, de cette équipe-là est, est vraiment pertinent. C'était parfait pour son évolution. Il peut avoir un peu de déchet dans certaines parties de son jeu, mais euh, comme tu l'as dit, un drip sur deux réussit et puis il en tente beaucoup. C'est un joueur qui va tout de suite euh, chercher à se décaler sur un côté pour, euh, pour se mettre dans le sens du jeu et percuter vers l'avant. Il est vraiment insaisissable à ce niveau-là en Bundesliga cette saison. C'est euh, une anguille. Non, non, mais il est vraiment impressionnant euh, quand il arrive à se retourner et partir vers le but. D'ailleurs, euh, on peut mesurer son changement de statut au match de mercredi contre Fribourg. C'est-à-dire que il était tout de suite pris par deux ou trois défenseurs adverses, donc c'était compliqué de se retourner. Mais quand il réussissait à se retourner, bah, il était mis au sol, tout simplement. C'est aussi un, un, un joueur qui provoque le plus de fautes en, en Allemagne cette saison. C'est vraiment le, un joueur d'impact qui était fait pour ce championnat-là. Donc, euh, Même si le joueur n'a pas. On ne on, on découvre pas le joueur, sa façon de jouer, mais dans ce championnat-là, dans cette équipe-là qui joue. Euh, qui joue aussi beaucoup pour lui, parce qu'il y a des créateurs autour, et puis euh, lui, c'est aussi euh, utiliser leurs leur courses dans la surface quand lui, s'excentre, c'est parfait pour lui, et voilà, il, il cartonne, les défenseurs sont souvent euh, mis à l'amende, <rire> <rire> voilà, c'est une demi-saison euh, exceptionnelle, vraiment, euh, on attend de voir la suite, mais la demi-saison est exceptionnelle.
0: Ouais, Thomas, la Bundesliga, euh, ça lui a permis à la fois de, de montrer ses qualités, c'était aussi un bon choix, et, et avec aussi la perspective qu'en très peu de temps, bah, il a intégré
2: l'équipe de France. Oui, alors les, les Bleus, on y reviendra peut-être euh, un petit peu plus tard. Mais effectivement, en choisissant Francfort, il savait que ses qualités pourraient être mises en avant. Il n'avait pour autant pas de garantie de jeu. Et quand il signe en janvier, on ne sait pas alors que l'Eintracht Francfort va disputer euh, mm. la Ligue des champions. Il y a ce parcours qu'ils font en Ligue Europa avec un attaquant qui performe, qui est Raphaël Boré, l'attaquant de la Colombie, mm. qui marque au Camp Nou contre le FC Barcelone, qui marque contre West Ham en demi-finale de Ligue Europa, qui marque contre les Glasgow Rangers en finale. Il a un petit statut, quand même, là-bas. Et Randall Colomani va parvenir à le déloger d'entrée de jeu parce que l'intégration se passe bien. Il y a des joueurs francophones. Kevin Trapp, mmh. Almami Touré, euh, Endika, Dina Ebimbe. Il y a une préparation, là encore, qui se passe bien. Alors, on peut en rire. Premier match amical, 14-0. Bah, N'empêche, il met un triplé. Donc, tout de suite, il y a de la confiance. Il y a un système de jeu qui lui sied bien. Le 3-4-2-1, avec les deux derrière lui qui sont effectivement oui. des créateurs. Lindstrom et Mario Godze qui est revenu à un super niveau. Kamada aussi, un derrière, petit peu plus hein. bas. Tout se passe bien. C'est un jeu de transition rapide. Lui qui adore avaler les espaces, tout, ça lui correspond totalement. Et puis, on a parlé de ses statistiques en championnat. Mais il y a aussi ses statistiques, mine de rien, en Ligue des Champions. Mm -hmm. Parce qu'il met, certes, deux buts seulement. Les mais les buts de la qualification, le but de la victoire contre l'OM et le but de la victoire euh, mmh. à Lisbonne contre le Sporting. Donc,
1: euh... non, il y a une affaire de contexte. Et, euh, pour reparler rapidement du système, en début de saison, euh, glasner a tenté un 4-2-3-1 où il a parfois utilisé Colomoni à droite. Mais dès qu'il est passé à ce système à, à 3 derrière et avec, avec deux créateurs derrière Colomoni, euh, le 11 n'a pu bouger en fait. Euh, Dès qu'il a trouvé ce système-là et, et la, la consistance qu'elle a avec, parce que le début de saison de Francfort est assez, assez inégal, ils prennent, ils prennent quand même 6-1 contre le Bayern à la première journée de, de championnat. Dans un match où Colomoni entre en jeu à la mi-temps et va marquer son but en allant presser Neuer qui fait une erreur. Donc voilà, c'est un joueur qui a un impact immédiat en fait. Et on l'a vu encore à la Coupe du <rire> Monde, sûr, on, va, on va en parler, mais si on pouvait résumer euh, Randal Colomoni, c'est l'impact. Parce que même à Nantes, euh, quand les, le, les résultats n'étaient pas là, lui apportait un petit peu de soleil. Donc c'est vraiment ce qui le caractérise, c'est ça, c'est l'impact qu'il a sur une équipe et sur le, le, la productivité offensive de son équipe.
0: Et justement, par rapport au niveau affiché euh, en fin de saison dernière avec Nantes, euh, un choix de carrière qui s'avère judicieux, un début de saison qui est très bon. Est-ce que c'était vraiment surprenant de le voir à, à ce niveau à la Coupe du Monde Je rappelle juste qu'il a été appelé pour pallier la, à la blessure de Christopher Nkunku. Il se fait une place au fur et à mesure dans le groupe et, et, sur, et sur le banc en donc un qu'impact player, si on peut résumer ça comme ça. Et, euh, et finalement, c'est celui qui va finir par changer le, le cours des matchs. Face au Maroc, il rentre et il marque le but du 2-0. Et en final, il fait une entrée juste avant la pause, une entrée fracassante. Thomas, euh, son histoire avec l'équipe de France, est-ce que tu juste avant de ça, tu peux rappeler euh, comment elle commence et comment ça se, ça se passe Et est-ce que ça correspond plutôt en fait, à son évolution que d'être un joueur important de, de l'équipe nationale
2: Alors, déjà, il faisait partie du giron de Clairefontaine. Hein, mmh. On se rappelle, il est passé par les espoirs. C'est assez sûr. important quand mmh. on Surtout veut... pour l'idée des champs. <rire> voilà. Quand ça même, ça et jouer avec des champions, c'est très important. important. <rire> il y a un match... Important, alors il est suivi évidemment avant, hein. il ne le découvre pas ce soir-là, mais il y a un match qui est important, c'est justement Nantes-Nice, la finale. Il y a Didier Deschamps, il y a Guy Stéphane il y a toute une atmosphère, il y a une attente, 80 000 personnes, Stade de France. Et ce soir-là, il, il, il régale. Dante, le défenseur de Nice, est en grande difficulté par rapport à lui. Et Didier Deschamps et Guy Stéphane se disent, lui là, il est intéressant. Ils ne peuvent pas le prendre pour le rassemblement du mois de juin parce qu'à ce moment-là Moussa Diaby et Wissam Ben Yedder ont un, un certain statut mmh. ils sont en avance Randall Golomani est encore à Nantes pas encore un joueur euh, qui a joué sur la scène européenne voilà mmh. on connaît les critères c'est <rire> un petit peu tôt mais il y a septembre qui se présente il y a quelques absents parce qu'il y, y a du facteur chance un petit peu hein, même pendant la Coupe du Monde ça se passe bien lors de ce rassemblement, notamment avec les joueurs originaires de la région parisienne. Je pense à Gendouzi, par exemple, ou à Youssouf Fofana. Il est bien encadré, ça match. Et donc, il y a ce forfait de Christopher Nkoukou. En demi-finale, il bénéficie du fait que Kingsley Commands soit amoindri par le virus. Et en finale, il bénéficie quand même du fait qu'il y a deux joueurs, pour ne pas dire plus, qui passent quand même bien à côté de leur finale. Donc, il y a le facteur chance. Mais par contre, il est quand même allé la chercher. Parce que les échos qu'on a de sa présence au Mondial, c'est un garçon, et c'est là qu'on voit qu'il a gagné en maturité, qui a été irréprochable sur le plan professionnel. C'est-à-dire que le, les matchs entre remplaçants les fameux matchs, les coiffeurs, mmh. ceux qu'on peut prendre par-dessus la jambe, tranquillement, ben lui, il a toujours été très investi là-dedans, performant. Et Didier Deschamps, euh, assez logiquement, bah, à un moment donné, on fait appel à lui. Quoi. Mais même le match contre la Tunisie, euh, alors qu'il joue
1: parce que, parce que Marcus Thuram est un peu malade, je crois. Euh, donc, il est quand même intéressant dans ce rôle un peu, un peu ingrat, dans une équipe qui n'avait un peu ni queue ni tête. Mais lui était, était l'avançante de cette équipe et il a quand même été plutôt intéressant par ses mouvements, encore une fois. C'est un joueur qui est toujours euh, dans, dans la générosité, quel que soit le contexte. Donc euh, on peut être surpris, que ce soit les si fort, si vite euh, depuis le début de saison, mais on n'est pas surpris de ce qu'on a vu en finale de la Coupe du Monde, parce qu'encore une fois, la pression elle, glisse sur lui totalement. Et c est, c est ce qu'il a fait en finale contre l'Argentine, c'est ce qu'il fait depuis, euh, depuis deux ans et demi avec Nantes et avec, euh, avec Francfort. Donc euh, Là-dessus, il n'y a pas de surprise. La seule surprise, c'est évidemment que ça arrive dans un contexte qui est a priori euh, pas évident du tout. <rire> mais lui, ça, ce n'est pas, euh, pas un problème il, pour lui.
2: Il faut se rendre compte. Alors, il joue 90 minutes, hein, si on, mmh. tend, on compte le temps additionnel. Mais donc, il joue à peu près euh, 40 minutes de moins que, euh, que la plupart des titulaires. C'est le joueur français qui a gagné le plus de duels sur ce match et qui a subi le plus de fautes. C'est-à-dire mm. qu'évidemment, on retient Mbappé... Mm. Mais derrière, c'est le français.
1: Jusqu'à la 78e, il mmh. n'y a que lui. A que lui ouais. hein. bah, il a choqué les gens un peu et le grand public ne ouais. mmh. le connaissait pas forcément. Mais finalement, c'est ce qu'il fait avec Francfort depuis le début de saison, quelque part. Alors, avec Francfort, c'est un peu plus complet. On le voit aussi être un, un vrai neuf qui décroche, qui essaie de jouer un peu de au jeu. C'est un, un secteur qui doit travailler parce qu'il y a du déchet, mais ça montre aussi à quel point il est généreux. Il ne va jamais subir, euh, subir une, une action, en fait. Il va toujours être dans la proposition. Et, euh, et, et il n'a pas voulu subir cette finale, clairement. Voilà. Et, euh, et c'est lui qui a emmené un petit peu tout le monde derrière lui, y compris euh, Mbappé, puisque c'est. Euh, on rappelle que c'est Colomonique qui obtient le premier pénalty euh, qui ramène l'équipe de France à 2-1. Et ça illustre euh, l'importance qu'il a eu euh, pour les Bleus dans, dans, dans ce retour un peu de nulle part. Je crois, je crois même que c'est lui qui, qui tente le premier tir de, des Bleus du match euh, à l'heure de jeu sur un, sur un corner.
2: Et réussit son tir au but.
1: Aussi, alors dans il un, un, dans un contexte pas facile, alors qu'il avait raté un pénalty en championnat avec Francfort. Euh, qui avait été à retirer et qu'il avait laissé à Kamada, parce que manque de confiance, etc. Mais là, pour le coup, le tir au but qui rentre... Oui, enfin, en si -il -il plus, a... c'est un
0: peu Chili euh, des dernières <rire> années. Je mets un immense pétard sous la barre. Il voilà, n'y a pas de, y a pas euh, de problème de confiance, là. ça en fait, de le, aussi de, de la personne qu'il est, de, de, de la son mentalité qu'il ouais. a. Ouais. Ouais. On retient, évidemment, tout le monde va penser à l'occasion face à Emiliano Martinez, mais le fait de rater cette occasion-là et après d'aller tirer son pénalty et de le tirer de cette façon-là, c'est-à-dire pas choisir un côté et le tirer un peu avec la
2: boule au ventre, ça dit quand même pas mal de choses, aussi, de la personne qu'il est du joueur qu'il est là il va peut-être la, la ressasser parce que peut-être qu'on va lui en reparler. Mais concrètement, il en a parlé le jour même de la finale. Il était dégoûté. Voilà. Le lendemain, c'était terminé. Il est parti en vacances aux États-Unis. Il a repris le 3 janvier. Il avait le smile et ça y est, c'était derrière lui. C'était oublié, c'est peut-être un peu fort, mais euh, il n'a pas cogité en tout cas. Et sa reprise de championnat avec Francfort le prouve. Ah
1: bah sur les deux matchs, il est, repris, il est reparti comme il était à l'automne. Hein. Il n'y a pas de, pas de souci avec ça. Mais euh, oui, c'est une action qui va le poursuivre, entre guillemets, mais plus médiatiquement, peut-être que, que, que lui dans sa tête. Encore une fois, on va reparler un petit peu de Nantes et du contexte, mais euh, quand on voit les deux saisons qu'il fait, la consistance de ses performances, alors qu'il est euh, critiqué euh, tous les 15 jours dans les médias par son président, euh, okay. voilà. Et, tout glisse sur lui, en tout cas c'est l'impression que ça donne, mais voilà c'est un petit peu à l'image de, de, de sa personnalité, c'est que peu importe le contexte, lui il va, il va jouer son foot, alors le, le, le contexte Bundesliga-Francfort aide beaucoup évidemment parce qu'il y a beaucoup d'espace, même si, encore une fois, on peut se rendre compte de son, de son nouveau statut sur la, la façon dont les défenses vont commencer à, à s'adapter à lui. Peut-être à laisser un petit peu plus de liberté au, au créateur de Francfort, mais lui euh, l'empêcher de, de progresser comme il veut balle au pied. Ce sera
2: son défi, sans doute, sur les, sur les six prochains mois. Mais, euh... mais y en a, moi, j'en vois trois, moi, des défis. J'en vois trois. Alors, deux mineurs. Vous remarquerez peut-être, mais sa première touche, très souvent, mmh. c'est le pied droit. Toujours. Quitte à mettre l'extérieur plutôt que l'intérieur mmh. du, ouais. du pied gauche. Bon, il est imprévisible, mais ça, c'est le seul petit truc où il est un tout petit peu lisible. C'est à chaque fois, c'est pied droit quand même. Et même sur ses rushs, c'est pied droit, pied droit, pied droit. Il peut peut-être. essayer double de contact varier un de temps un tout en petit temps, peu. mais euh, voilà. <rire> Juste de temps en temps.
1: Mais même dans le jeu, ça, c'est quelque chose qu'il doit travailler parce qu'il parce qu devient un petit peu prévisible et on, on a l'impression que. Dans ce, ce truc-là, le, 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 le jeu en appui, euh, il faut que le jeu ralentisse un peu pour lui, qui commence peut-être à, à, peut à s'étoffer physiquement aussi. Oui, parce qu'il euh, fait 1m87, mais voilà. euh,
0: c'est pas. Et, et, euh, il est, il est assez fin
1: et, euh, et voilà. Et, et il peut subir quelquefois les impacts, même si euh, globalement, il est quand même. Il est résistant. Euh, voilà, hein. il est résistant mais il a peut-être parfois tendance il à. Oui, voilà, <rire> ça. Dès qu'il est retourné, il est insaisissable. Par contre, de haut jeu, peut-être qu'il peut, euh, peut travailler. Euh, comme tu dis, la première touche, utiliser ses deux pieds, savoir calmer le jeu plutôt que faire une remise en une touche comme il fait assez souvent. Voilà, c'est bon, on, on pinaille un on petit pinaille, peu. Mais voilà, ouais, mais Moi, je vais, mais continuer,
2: je vais continuer de pinailler. Il y a éventuellement les hors-jeux. C'est un joueur qui est régulièrement signalé. Alors, de par son jeu, de par son profil, évidemment, mais parfois un tout petit peu par négligence. Donc là-dessus, vraiment, on cherche... Les... Et puis, le point quand même, c'est qu'il peut être encore plus tueur
1: son coach lui, lui a dit il veut qu'il soit un petit peu plus individualiste
2: ouais. il, peut, il peut aller chercher des, des stats encore plus impressionnantes euh, bon euh, c'est quand même pas trop mal euh, il fallait, fallait trouver quelque chose pour pas trop l'enflammer parce qu'il ne faut pas qu'on l'enflamme de trop non plus notre <rire> rang Ouais, le
0: problème c'est qu'il n'y a pas que nous qui nous ouais. enflammons euh, on a écrit récemment dans l'équipe que le Bayern Munich était intéressé Bon, euh, on va pas trahir les secrets des, des cellules de recrutement des top clubs européens pour savoir que tout le monde regarde un peu ses matchs. Comment vous imaginez un peu la suite euh, pour lui C'est un joueur qui est... Euh un peu atypique on a ouais, vu la Coupe du Monde qui peut occuper c'est est pas une pointe exclusive c'est un avant-centre
1: euh... atypique ouais. c'est ça et un, un joueur qui a besoin d'espace devant lui et qu'on le mette dans, dans des situations assez favorables c'est encore une fois il faut, il faut savoir il y a un... le contexte joue beaucoup le contexte sur le terrain on a lu aussi que Manchester United était intéressé là je trouve que ça a du sens pour les deux parties parce que euh, la façon dont, dont joue Manchester United cette saison avec Eric Tenlach, il y a beaucoup de recherches de, de mettre les attaquants dans, dans, les, dans des bonnes conditions On pour peut, attaquer bah, 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 l'espace. Avec Marcus Rashford notamment. Avec Marcus Rashford notamment. Et euh, toujours ces blessures à répétition du côté d'Anthony Martial. Donc, euh, donc ce ne serait pas incohérent euh, des deux côtés. Maintenant, il y a quand même euh, une saison à finir avec Francfort, euh, Un rendez-vous en Ligue des Champions euh, contre Naples, il me semble, en fait. 8 de finale. Donc euh, là aussi, il va être surveillé de très près. Voilà, ça va être euh, voir comment il peut gérer ce nouveau statut, forcément. Euh, parce que c'est quelque chose. Euh, c'est une chose d'être une attraction en Ligue 1. C'en est une autre d'être une attraction euh, après une Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, il va falloir qu'il qu imprègne tout ça. Même si, encore une fois, on répète, euh, on dirait que tout glisse sur lui, mais il faut quand même euh, l'intégrer. Mm -hmm. euh, ça va être un gros défi. Et je pense que l'été prochain, euh, il y a quand même des chances qu'il qu aille voir un petit peu plus haut. Surtout si Francfort ne finit pas dans les quatre premiers. Euh, là, ils sont 4 actuellement, mais c'est très, très serré derrière le Bayern. Donc. Euh, voilà, s'il arrive à emmener Francfort dans les quatre premiers et qu'il fait une bonne, une bonne double confrontation contre Naples, qui est qualification ou pas, là, il va quand même confirmer qu'il qu est un joueur euh, très référencé au niveau européen.
2: 50 contrats, quand même, hein, à Francfort. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, il a vraiment envie de faire le taf avec Francfort, mmh. ne pas brûler les étapes. Et puis, il y a l'équipe de France. Aussi. Voilà. Et, alors, le truc qui va peut-être arriver, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être avoir un creux une méforme, il faudra voir comment il s'en remet, parce mmh. que là... Euh, Encore une fois, ce serait logique. Là, il vole, il vole <rire> tellement qu'à voilà. euh, un moment, il va quand même baisser en altitude. Il faut voir comment il s'en remet, mais il n'y a pas de raison parce que pour le moment...
1: Ça, hum. va être, ça va être un gros défi pour lui l'été prochain un gros choix à faire parce qu'on arrive à un an d'une grosse compétition, c'est toujours un dilemme pour les joueurs qui sont hum. convoités on avait Moussa
0: Diaby qui avait fait le choix de rester à Leverkusen et qui au hum. final n'a pas fait la Coupe du Monde donc c'est toujours des voilà, questions... C'est
1: toujours, toujours un dilemme pour les joueurs qui sont très convoités hein, dans, par, un, par une grosse écurie avec, avec pas forcément de garantie de temps de jeu juste avant une compétition internationale donc, voilà, mais encore une fois voilà, on le dit, il faut finir la saison comme il l'a
2: comme commencé avec un objectif, il souhaite faire le double-double 15 buts, 15 passes décisives en championnat.
1: <rire> c'est ambitieux. Ça ferait plaisir à son mais... ancien président, il serait peut-être ce <rire> se sera peut-être un attaquant euh, un attaquant de classe selon lui. Voilà, 15 buts, on avait... Valdemar c'est qui avait dit qu'un bon attaquant c'est 15 buts minimum. Voilà, donc euh, peut-être qu'une fois une fois dans sa carrière, il va l'atteindre, hein, sera
0: Mais justement ce, 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 ce bilan de de buts, passes décisives le, le... C'est comment on peut le juger, c'est pas forcément bah, ce qu'on attend. Mais il n'y a, pu, y a fait, pas que ça,
2: parce qu'en ouais. Allemagne, si on prend par exemple Anthony Modeste, bah Anthony Modeste, il a mis beaucoup de buts aussi dans le championnat <rire> allemand. Est-ce que pour autant on a décelé chez lui une valeur internationale Non, pas spécialement. Donc il y a, y a les chiffres, mais il n'y a, a pas que cela. C'est-à-dire que sur tous les indicateurs, quasiment, il arrive dans le tiercé ou le Quintet de tête, que ce soit les kilomètres parcourus, mmh. les sprints, euh, le nombre de touchés de balles euh, dans la surface de réparation surface, ouais. en dehors. Dans le jeu avec ses partenaires. C'est tout un ensemble. Ce n'est pas juste. Ah oui, il a mis X buts euh, qui, qui fait sur, que vous êtes ou bon. qui fait que vous décisive. êtes ou non <rire> un bon attaquant.
1: Ouais, parce ça. que les passes décisives, il y a une forme de réussite quand même par rapport à, par rapport à ce qui fait. D'être déjà à 10 passes décisives, c'est une surperformance. En revanche, les 6 buts, il est dans, la, voilà, il est dans ce qu'il doit marquer selon les occasions qu'il a. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces passes décisives, ce n'est pas non plus du hasard. On se rend compte qu'à Nantes comme à Francfort, ses percussions côté droit suivies d'un petit centre à terre pour les joueurs qui arrivent lancer dans la surface. Ludovic Blas en a souvent profité avec Nantes. Cette saison, c'est autour de Lindström et euh, Goetze et Kamada notamment. Mm -hmm. Voilà, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas, pas un joueur qui euh, il fait une passe à, à un tel et l'autre va marquer et hop, ça fait une passe décisive. Non, non. Ça fait partie de son jeu, de savoir euh, trouver ses partenaires dans les bonnes dispositions euh, après, après une percussion côté droit ou côté gauche. Donc, il euh, n'y donc a pas de hasard, même s'il y a une petite surperformance
0: à ce niveau-là. Eh bien, très bien, messieurs, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On espère que vous avez appris plein de choses sur Randall Kolomani, qu'on vous a donné peut-être envie de traîner sur euh, Max euh, le samedi à 15h30. pour très bonne idée. Randall Colomani, Manu Kone, Christian Renkunku et tous les <rire> autres Français. Euh, Big Five reviendra jeudi prochain avec Marie-Amelimotte aux manettes. D'ici là, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur le site et l'application l'équipe, ainsi que toutes les plateformes de podcast. À très vite